0: Mijn naam is Raymond Sluiter en je luistert naar de NL Tennis Podcast.
1: Leuk dat je luistert naar NL Tennis Podcast, geserveerd door Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. Welkom bij deze special met in de hoofdrol Raymond Sluiter. Wie denkt dat we het hier hebben over een coach in Rusten, nou die komt bedrogen uit. En de Rotterdamse tennislijp, zoals hij zichzelf noemt, houdt zich het komende uur niet in. Hij ontleed het spel van Quibus Daniel Medvedev en legt daarbij haarfijn uit waarom de Rus zo steengoed is. En of Medvedev de Grote Drie ook echt Grand Slams kan afsnoepen in 2021. Wie grijpt de macht bij de vrouwen komend seizoen en welke rol is daarbij weggelegd voor Kiki Bertens? Sluiter dient het allemaal smakelijk op en dat aan zijn eigen keukentafel. Veel plezier met luisteren. Bij je thuis, fijn dat we hier
0: mogen zijn. Ja, altijd welkom. Nou ja, altijd. Als je midden in de nacht aanbelt. Nou ja, als het hoge nood is, dan uh, gaat de deur ook open.
1: <laughs> Story weer niet, want volgens mij zat je lekker snoeken te kijken.
0: Ja, ja maar is, uh, daar is meer dan genoeg, uh, dan genoeg tijd voor tegenwoordig. Dus uh, nee, dat doe ik lekker. Ik snoek er ook zelf weer, uh, weer een beetje als het uh, coronatechnisch mag. Een dus, uh, ja. beetje op niveau. Nou ja, tenminste wel, Misschien niet grappig om te vertellen, maar ik vind het wel grappig. Ik heb nu vier keer gesnoekerd met een Nederlands kampioen onder 18. Dat is een jongen van 14, Hugo. En die zit in Utrecht. En die had via via gehoord dat ik snoekeren leuk vind en dat ik het een beetje kan. Ik ben niet goed, maar ik kijk het veel en ik heb best wel regelmatig gespeeld. Uh, of ik een keertje uh, wilde spelen. Dus nu ben ik al vier keer naar Utrecht uh, gereden. En dan uh, staan we drie, vier uur uh, staan we daar zo uh, te snoekeren. En twee keer heb ik het gered. En twee keer ben ik slachtvee geweest voor, uh, voor Hugo van 14. En uh, dan ga ik weer naar huis. Ja, vind ik superleuk.
1: Ja. En waar, waar sta je dan? Sta je in een donkere kroeg uh, te spelen?
0: Nee nee, nee, nee het is echt een, echt een snoekenvereniging. Volgens mij is het snoekenvereniging Utrecht, dacht ik. Zit, het zit in Vleuten. En dat is echt, weet je, snoeken is... Nou ja, voor degenen die het wel eens op tv gezien hebben, altijd stil. BBC, fluisteren. Iedereen moet muisstil zijn, nog stiller dan bij tennis. Uh, uh, en daar is echt een snoekenvereniging. Dus er staan vier tafels in een, uh, in, in een ruimte. Iedereen moet ook, uh, nadat hij gespeeld heeft, netjes de tafel schoonmaken. Dus dan ga je er echt met... Een, met, met een dingetje ga je eroverheen. En dan moet je het ook nog het laken glad strijken. En doe je daarna nog het doek eroverheen. Uh, uh, ja, wel heel uh, respectvol omgaan met, met je sport. Dat is iets wat ik altijd wel mooi heb gevonden aan, aan snoeken. En dat vind ik leuk om nu af en toe te doen. Dus dat, uh, ja. Doe ik ook af en toe. Je staat niet meer op de baan dus? Ja, ik sta ook wel, uh, ik sta ook wel op de baan. Uh, uh, helemaal niks structureels op het moment. Maar met wat uh, talenten die hier uh, in de buurt uh, uh, trainen. Daniel Verbeek paar keer, uh, paar keer uh, 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 een paar keer meegespeeld. Anouk Koevermans een paar keer meegespeeld. Suzanne uh, Mens, een paar keer meegespeeld. En dan. Uh, ja.
2: Houden dat de coronakilo's een beetje eraf? Hè?
0: Ja, met de nadruk op een beetje. <laughs> ja, er staan niet voor niks pepernoten speculaties hier op tafel. De tijd van het jaar. Nee, ja, we wandelen redelijk veel met de hond. En uh, ja, de, de fitness krijg je mij gewoon niet in. En een stuk buiten lopen ook niet. Uh, het is inderdaad tennissen. Nou ja, snoekeren zullen de calorieën niet zo heel hard van gaan. En een beetje padellen. Dat, uh, dat is ook leuk.
1: Het is natuurlijk een jaar waarin het sowieso hollen of stilstand was. Uh, ja. Uiteindelijk
0: pakwerk. Ik heb hier opgezegd.
1: 4,5 maand getennist. Ja. Stel dan me niet zo gek veel voor. vrouwen zijn al eventjes klaar. En uh, de mannen, die hebben net uh, nieuwe wereldkampioenen. Uh, ja. Om maar even in de, in de single uh, te beginnen, uh, Daniel Medvedev.
0: Ja. Ja,
1: wat, wat voor speler is dat,
0: uh, is, ja. is dat? Is
1: dat er eentje waar jij een poster van zou kopen als je nu jong was?
0: Nee, maar als ik nu een poster van iemand op zou moeten hangen... dan uh, de, de, de viering uh, uh, na Matchpoint, die vind ik wel een poster waard. <laughs> iedereen loopt te juichen en iedereen gaat plat liggen of weet ik veel wat... Ja, en hij doet gewoon even zo met zijn handjes zo van ja, nou ja, dat was hem. En ja. de schoudertjes. Ja. ja. En de
2: wenkbrauwen omhoog.
0: Het is natuurlijk echt een prachtig figuur en uh, totaal anders. Ik heb van de week nou ja, naar uh, Marcella en naar John Verlotte geluisterd. En uh, ik hoorde het woord kwibus uh, ook een paar keer voorbij komen. Ja, dat is het natuurlijk echt. Het is echt een hele aparte vogel. Het is een vriendelijke gozer buiten de baan. Heel vriendelijk. Ook wat hij in het begin van zijn carrière had, dat hij, dat hij lijp werd op de baan. Dat heb ik in ieder geval bij de toernooien buiten de baan nooit gezien, weet je wel. En ja, je hebt die spelers allemaal wel gezien als ze vijf minuten op een auto moeten wachten. Nou ja, dan zitten er best wel spelers bij die dan gaan lopen zeiken... dat ze vijf minuten of tien minuten op een auto moeten wachten. Hij niet. Dus ik heb hem echt wel in dat soort situaties gezien. Of als er met eten een keertje iets niet goed gaat. Echte rust zelf. Altijd. Eigenlijk zoals die over het algemeen nu op die paar keer rechtstuit na uh, op de baan is. Zijn spel is
2: natuurlijk ook uniek in zijn soort. Ja. Want ik weet, met, met John zat we ook... Ja, ja, is er iemand die op hem lijkt? Ja. Qua slagen, qua spel. Uh, in het begin hadden ze het over Miloslav Messier. Maar ja, ja, die had nooit een service. dus ja. ook een aparte speler toen. Maar... Op wie vind je hem lijken? Of is hij echt uniek in zijn soort qua spel?
0: Ja, hij is echt wel heel uniek, vind ik. Uh, ik zat er ook aan te denken toen jullie het van de week erover hadden. Ik kon ook niet op een, uh, op een naam komen. Het is echt enig in zijn soort. Het bizarre is dat hij... Uh, hij beweegt zo gigantisch goed voor iemand die zo lang is. Weet je, het is nog steeds... Dat vind ik altijd met extreme, extreme kwaliteiten... dat. I, I, nou ja, we weten nu hoe goed zijn backend is en we weten hoe snel die ook uh, de hoek ingaat. Maar ik zit nu nog steeds af en toe te kijken dat hij de backendhoek ingestuurd wordt en dat ik denk, ja, hier zou je wel moeten slizen. hier ga je niet achter komen. En dan zit hij er weer, zit hij er gewoon achter en weer gewoon eventjes met het linkerhandje zo, polsie zo en dan legt gewoon weer legt hij die diep op je backend. En het is, weet je wel, hij, hij is super solid. Hij serveert vanuit een boom. Hij serveert geweldig.
2: Hij is 1,98 meter, 98, hè? Ja. dat
0: helpt natuurlijk ook. Ja, dat helpt gigantisch. Uh, en uh, qua tennis, hij past zich ook aan. Als je natuurlijk ziet in die finale hoe hij ineens dan, weet je wel, op breakpoint in één keer achter een tweede service return aankomt. Dus het is ook iemand die het spelletje echt gigantisch goed snapt. Dus hij heeft gigantische timing. Hij leest het spel gigantisch goed. Hij is totaal niet bang. Weet je, het is natuurlijk echt. Fatima zei gekscherend: van ja, het doet me denken. Fatima heeft veel gepokerd. Uh, en, en heel veel Russen met geld die pokeren. En die staan echt bekend omdat ze aan alles scheid hebben. Reputatie, bij wie zit ik aan tafel? Oh, is dat een van de beste? Oké, okay, all in. Kijk maar wat je doet. Weet je? Ik leg de moeilijke beslissing wel eventjes bij jou neer. Maar ja, zo'n figuur is hij natuurlijk ook. Weet je, echt wel respect. Maar totaal geen ontzag. En ja, dat is wel een geweldige, geweldige combinatie, denk ik. Wist je dat hij ook
2: ongelooflijk slim is. Ik heb gelezen, gehoord, begrepen dat hij dus qua wiskunde en qua scheikunde dat dat de tiener waren op zijn rapportcijfer.
0: Ja, wist ik, wist ik niet. Maar als je hem zo ziet en je trekt hem een pakje aan, dan geloof je ook dat het je, je wiskunde- of natuurkundeleraar is. <tie> ja. <tie> ja. <tie> ja, professor Medvedev. Dus, nou ja, een prachtig figuur. En vooral inderdaad om de reden die je zegt. Hij speelt gewoon net wat anders. Weet je, hij gaat een beetje anders met het wereldje om. Met de, niet te juichen. Nou ja, we hebben Vorig jaar een beetje de confrontatie in New York gezien. Dat die vol tegen het publiek inging. En middelvingers. En die uit, Uitjoelen. En iedereen mocht alleen maar meer gas geven. Ja, fantastisch. Weet je. Uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het een geweldige speler. Kijk er echt gigantisch, uh, gigantisch graag naar.
1: Ondanks dat zijn spel niet per se qua techniek, bijvoorbeeld, heel oogelijk is. Hè? Want dat moet ik ook wel even zeggen.
0: Ja, ja maar dat, dat zegt het dus maar weer. weet je? De uh, backend kan je technisch wat van vinden, alleen. Die is zo bizar goed. Die backhand is zo bizar goed. Die slaat echt gewoon. Je kan echt de 50 eurocent muntjes... Kan je, kan je in het veld leggen aan de overkant. En die gaat hij echt raken. Echt zo'n schuiver zo. Het is, uh, hij zal waarschijnlijk ook heel goed in curling zijn, denk ik. Want het is echt, echt zo'n schuiver... alsof hij hem over dat ijs uh, schuift. Voorhandkant uh, de voorhandkant moet hij inderdaad iets harder werken. Die achterzwaai is wat groter. Maar ja, hij wint uh, de ATP-masters van uh, Nadal, team en Djokovic. Dus... Zo slecht is die voorhand ook niet. Niemand heeft hem dusdanig aan die voorhandkant in de problemen kunnen brengen dat het, dat het echt afbreekt. Dus ja, weet je, technisch ja, het ziet er allemaal niet zo geweldig uit. Maar des te mooier dat het, dan, dat het balletje gewoon komt waar het uh, over het algemeen moet liggen.
2: Is hij de grote uitdager voor het komend seizoen om uh, ja, die top drie, om daar een plaatsje te veroveren?
0: Weet je, het is een, een beetje ondergrondgevoelig natuurlijk. Want het is niet voor niks dat hij op gravel geen wedstrijd heeft gewonnen. Volgens mij hoorde ik jou ja, ook van de week zeggen... dat hij Brolon Gros nog geen één keer een wedstrijd heeft gewonnen. Dus het zal voor Vedef, zal het altijd heel moeilijk worden... om daar ook echt uh, om daar je stempel te gaan drukken. En als je daar weinig punten haalt, denk ik dat het heel moeilijk wordt om, ja, om over een Nadal, een goede Nadal en een goede Djokovic heen te komen. Maar ik denk wel dat hij in Australië of uh, straks in New York, en hij kan ook echt goed spelen op gras, ja, dat hij daar van Djokovic en Nadal wel kan winnen. En voor team geldt dat natuurlijk eigenlijk op, uh, op iedere ondergrond. En dat zijn wel de twee jongens natuurlijk ook gebaseerd op, op deze week, ja, waarvan je zegt van ja, die kunnen het. Is, ja, ook, ook. Die hebben het natuurlijk. Uh, uh, alleen, ja, voor mijn gevoel hebben zij het wel al laten zien. Maar er zit er af en toe ook nog wel een, uh, een, een dipje in. Team, als je kijkt, is natuurlijk redelijk steady nu. Weet je, op, op bijna uh, alle ondergronden. Met Verdef had ze dipje, maar hij heeft ze dipje dus vooral op, op gravel gehad. Dat, gewoon echt, ja, dat snap je ook wel als je timing gerelateerde slagen hebt. Ja, dan is het gewoon moeilijker om zelf vaart te creëren. Dus Greffel zal voor hem altijd lastig, lastig blijven. Uh, maar het grootste gevaar komt van die jongens. De
2: Canadezen?
0: Ja. Aji
2: Aliasim, of.
0: Die jongens die kloppen natuurlijk al min of meer eigenlijk, uh, uh, eigenlijk aan de deur. lijken over het algemeen redelijk nuchtere en, en goede boys... en er zit een goede team zitten goede teams erachter. Uh, maar ik ben benieuwd of, dat, uh, of, of die ook een volgende stap kunnen maken. Ik denk dat dat best nog wel lastig gaat worden... omdat die andere gasten zo verdomd goed zijn... Kijk, en als een uh, OG Aliassim straks in Australië halve finale wil spelen, dan ga je dus waarschijnlijk ga je in je laatste drie, vier rondes, ga je derde of vierde ronde, ga je al uh, Zverev tegenkomen. En als je van Zverev wint, staat in de kwart staat Djokovic of zo op je te wachten, als je al door die eerste drie rondes heen komt. Dus voordat je die extra stap ook echt qua resultaten gaat maken, moet je, ja, moet je echt door hele goede spelers heen komen. Hé hey, Djokovic, je noemt hem al even.
2: Nadal deze week. Hoe heb jij naar hen gekeken?
0: Ja, ja, Djokovic natuurlijk... Uh, uh, ik, ik was benieuwd of hij die, of die het vuur weer een beetje kon vinden. Volgens mij gaf jij ook commentaar bij zijn wedstrijd tegen Sonego, dacht ik, in... Was het, Wenen? Ja, schandalig, hè? Ja, gewoon een tank. Kun je, ja, het, is, het is heel triest eigenlijk dat hij daar geen... Je volgt geen, wel alles, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Ja, ja, ik ben tennislijp en dat zal ik altijd blijven. En ik vind het heerlijk om, uh, om thuis te kijken en, uh, en te luisteren. Alleen dat was gewoon een tank. Daar had hij gewoon een waarschuwing en een boete voor moeten, uh, voor moeten krijgen. Want dat was gewoon lack of, uh, lack of effort, zoals de Engelsen zeggen. Leuk voor die Sonego trouwens, geweldige, geweldige speler. als we het toch over de Italianen hebben, komt er weer eentje voorbij.
1: Maar veelzeggend voor Djokovic ook in zijn vel, zat dit najaar misschien?
0: Ja, het gewoon laten, weet je. Had die nummer één positie, oké. Okay, en dan daarna ook gewoon met een hele droge statement komen. Zo van, het boeit me eigenlijk niet. Jongens, buitens ik, binnen? Ik, ik, buitens binnen, wat jullie er voor de rest van, van vinden, boeit me niet. En eigenlijk is het natuurlijk volgens mij het verhaal van zijn hele carrière geweest... dat hij het altijd heel erg belangrijk heeft gevonden wat mensen van hem vinden want hij wil in dezelfde populariteitscategorie... als Nadal en, en, en Federer terechtkomen. Ja, dat gaat, dat gaat hem niet worden. En ja, nu heeft hij tik op tik gekregen... met de disqualificatie op de, op de US Open natuurlijk. En dan daarna die afslachting van Nadal uh, in Parijs... waarvan hij misschien niet verwachtte dat hij hem zou winnen... maar had ook niet verwacht dat hij zo dik zou verliezen. Nou, dat zag je hier gewoon terug. Hij probeerde het wel... En een Djokovic op 70% is nog steeds een waanzinnig goede tennisser. Alleen je zag gewoon het vuur en je ziet dan die cynische lachjes een beetje bij hem... wanneer hij een bal mist, weet je wel. Er
1: hangt een beetje een deken overheen,
0: hè? Ja, daar hangt dan echt een deken overheen. En ik ben heel benieuwd of hij, uh, of hij begin volgend jaar weer, uh, weer kan gaan schakelen. Want het is gewoon, uh, ja, hij, is gewoon, hij maakt echt gewoon een hele aangeslagen indruk. Als je dat dan vergelijkt met Nadal weet je Hoe Nadal hier zo weer staat, toernooi nooit gewonnen. Nu wel eindelijk een keertje door, door alles met corona... meer tijd om zich voor te bereiden en ook frisser. Ja, als je dan ziet hoe hij het aanvliegt... hij verliest die wedstrijd tegen Medvedev gewoon puur op... dat hij niet comfortabel genoeg op de ondergrond is... Uh, en dat hij niet heel veel wedstrijden gespeeld heeft. Maar ja, je, het ligt niet aan zijn, aan zijn attitude. Nooit natuurlijk. Uh, en dat is, wel een, uh, ja, dat is wel een groot verschil. Wat dat betreft Nadal... Ja, ik, ik geniet daar ook van om ernaar te kijken. Als je ziet hoe hij tactisch 6-3, 5-4 voorkomt tegen Medvedev. Als je in eerste instantie uh, 20% van je backhand slice in, in de, je eerste drie poolwedstrijden... en vervolgens in die halve finale... zet je geloof ik op, op 60 of 70% van je backhand slice. Het feit dat je dat je, je zo aan kan passen, ja dat vind ik wel geweldig. Dat vind ik echt. Uh... Ja. Op zijn 34ste. Hè? Ja, maar dat vind ik mooi. Weet je hoe je dan vervolgens met. Nou, ja, zij zijn dus met z'n allen gaan zitten. Oké, okay, tegen die metverdef. Ja, oké. Okay. Die vindt het heerlijk als die snelheid naar zijn backend krijgt. Dan heb je gewoon echt een groot probleem. Wat gaan we doen? Gaan we dan zelf meer slijzen? Ja, oké. Okay. Moet je zelf wel wat meer verdedigen? Ja, oké. Okay. Maar als die dan neutraal naar mijn voorend gaat, dan ga ik er weer wat meer overheen. Hoe ze die puzzel met z'n allen eigenlijk uh, ja, proberen op te lossen. Puzzel jij trouwens mee als je kijkt? Ja. Ja, ik puzzel altijd. Ik, uh, uh, misschien ben ik uh, even coach in rusten, maar ik ben no nooit coach in rusten. Je praat uh, als coach en dat is uh, heel mooi om te horen. Ja, maar als ik zit te kijken, dan denk ik van... Goh, ja, wat zou, wat zou, wat zou ik nu doen? Wat zou ik tegen een speler zeggen? Of als een wedstrijd verloren zou zijn tegen een speler? Ja, wat zou je anders gaan doen als je volgende keer tegen deze speler of speelster uh, uh, speelt? Dat Maak je ook notities? Nee, dat niet. Nee, nee, zou ik misschien wel wat meer uh, moeten doen. Want er kan natuurlijk altijd nog een keertje van pas komen. Uh, ja, nee, zeker wel. Schijnbaar heb ik het gevoel dat de computer nog zo goed uh, werkt dat het niet nodig is. Maar uh, het zou wel iets uh, zijn wat ik zou kunnen doen.
1: Ja. Ja, nog heel even terug naar Djokovic, want we spraken ja. Richard Krajcik deze zomer. Dat was wel voor het incident met, uh, met uh, de bal tegen de ja. lijnrechter, moet ik erbij zeggen. Maar die schatte Djokovic in op 25 Grand slams, uiteindelijk.
0: Vind je het een accurate inschatting? Misschien Richard... Nou ja, ik snap volledig uh, dat Richard... Uh, halverwege dit jaar met die inschatting uh, uh, kwam. Ik zou... Uh, ik had hem er graag bij gehad hier zo. En, en kijken wat hij hierover te zeggen zou hebben. En of hij gelooft dat Djokovic... straks weer gigantisch fris... aan, uh, aan de start uh, verschijnt in Australië. Of dat, of dat het een blijvend litteken, uh, litteken is. Uh, als ik hem zo zie, denk ik nog wel dat hij er een paar gaat winnen. Maar 25 vind ik wel heel veel. Ik denk dat dat zoveel te maken heeft met wie er als eerste stopt. Want ik denk dat de motivatie weg is op het moment dat je het record hebt... en dat uh, de anderen gestopt zijn die zo dicht, uh, dichtbij zijn. Dus ik heb niet het gevoel dat als uh, Nadal en Federer niks meer wint... en Djokovic komt op uh, 21... Dat hij dan nog voor 24 of 25 gaat. Het is die rode lap. Ja, die gasten zijn natuurlijk zo, zo jaren en jaren al bezig om, uh, ja, om elkaar beter te maken. En toch, ze kunnen wel zeggen: van het boeit me niet zoveel, maar daar geloof ik, geloof ik geen reet van. Ze willen allemaal, daarom zijn ze de winnaars die ze zijn. Ze willen uiteindelijk bovenop die rots eindigen. Ja, weet je wel. Dan denk ik dat op het moment dat, ze, ja, dat er twee wegvallen dat de ander ook zoiets heeft van, ja, dan ga ik ook niet heel lang meer door.
2: Je noemt uh, Federer, 39 jaar. Volgend yeah. jaar wordt hij 40. Uh, als hij Australië gaat spelen, als het ja. doorgaat, dan is het een jaar exact na dato dat hij in actie is geweest. Ja. Wat verwacht jij van hem?
0: Ja, ik heb ooit één keer, uh, toen, ik, uh, toen hij zijn mindere fase had, was volgens mij net voor zijn racketwissel, ik weet niet meer 2013. precies... Ja, zoiets dat had, het had geweest. Niks meer. Nee, dus die fout ga ik echt nooit meer maken. Al gaat hij straks op zijn zestigste een comeback maken. Dan zou ik misschien zeggen, nou best of vijf is misschien lastig. Maar best of three op een snelbaantje wint hij gewoon nog toernooien. Uh, dus dat durf, dat durf ik, ja, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik kan alleen maar hopen dat hij, uh, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij scherp, nou ja scherp zal hij sowieso zijn. Maar dat, dat het lichaam niet te veel tegen gaat sputteren. Want ergens gaat dat punt natuurlijk een keer komen. Ja, dan fitte vederen is zo'n gigantische aanwinst. Ja, qua naam natuurlijk altijd, maar ook qua, qua tennis. Uh, en ik denk ook iemand die die andere jongens echt nog nodig hebben om beter te worden. Omdat hij natuurlijk een spel speelt wat, wat niemand speelt. Weet je, uh, iedereen gaat. Ja, ja, weet je wel, de, de compleetheid van Auger Aliassim is, is er ook wel, maar de, de finesse van vederen hebben ze allebei niet. Weet je wel, echt de, de, de drie kwart slice of zelfs de, de korte slice op de service line spelen... waarop je tegenstander eigenlijk niks kan. Je kan, ja, kan er achteraan komen. Ja, kom maar eens weer even. Ik weet dat je klotevollies hebt nog op het moment. Weet je wel, kom maar naar het net. Ja, dat, ja die, die hebben er niet zoveel. Weet je, volgens mij heeft hij ook wel een keer in een interview... en hij is altijd heel erg uh, gematigd met zich hè, uh, over anderen uh, uitdrukken. Wat ik, uh, wat ik ook heel mooi aan hem vind. Maar hij heeft een keer ergens gezegd... Uh, we hebben veel meer geweldige atleten... die super tegen een bal aan kunnen slaan. Maar we hebben niet per definitie betere tennissers... dan twintig of dertig jaar geleden. En dat, ja... Dat, dat snap ik wel. En het mooie is dat hij dat spel nog, uh, nog wel kan, uh, kan spelen.
1: Ja, we hebben heel veel over de single nu gepraat. Maar toch mooi om nog even stil te staan bij die, die man die je al verliefd hebt gezien eerder dit jaar. <laughs> ja. En die eindigt dan ook nog eens keer het jaar als, als wereldkampioen. Ja. Wesley Kolhoff. Ja. Geen vage, vage bekende van je. Nee, iemand die je echt wel kent. Ja.
0: Hoe hoog sla je, sla je aan wat hij heeft neergezet in, in Londen? Nou ja, ik denk dat je rustig van de ATP Finals kan zeggen dat het... Uh dat het de vijfde grootste prijs is na de vier Grand Slams. Hè, vroeger, en dan klink je ook zo oud, maar dan had je het nog over... Uh, Miami was het volgens mij altijd. We werd een beetje de vijfde Grand Slam. En nu is dat misschien iets meer Indian Wells. Want als je gewoon puur naar de punten kijkt... voor, voor Indian Wells en Miami krijg je de duizend. Voor de ATP Finals krijg je de, dacht ik, 1300 Dus ja, dat is simpelweg gewoon het grootste toernooi naar de Grand Slams. Nou ja, hij speelt de finale US Open, halve finale Roland Garros en hij wint dit toernooi. Waar hij de US Open finale echt degene was die minder speelde. Uh, ja, was, nu speelde hij de hele week goed. En, uh, ja, en hij, trok echt, uh, hij trok zijn partner echt een beetje uit het slop in die finale. Want die was degene die in die tweede set echt wat minder begon te spelen. Nou ja, met de dingen die vooraf hadden gespeeld. Hè? De, de wisseling van partners en de boodschap die hij had gekregen. Terwijl hij verwachtte eigenlijk nog jaren met hem te spelen. En ook al een afspraak met hem gemaakt had. Kan ik kan me best voorstellen dat het dan best wel lastig is van hoe ga ik iemand benaderen. En Wesley is ook niet zozeer snel een gigantische leider in het dubbel, in de zin van ik ga mijn partner hier even gigantisch oppeppen. En dat deed hij hier wel. En dat leidde er wel toe dat Nicolai weer beter ging spelen in die super en dat ze wonnen. Dat is echt een uh, ja, fantastisch, fantastisch eind. En uh, ja, super blij voor die gozen, geweldige gozen.
1: Ja, En een geweldig voorbeeld ook voor anderen om aan te geven: hou maar vol. Dus iemand die blijft investeren in zijn carrière. Ja.
0: Vroeger nooit het grootste talent, maar wel altijd hard gewerkt. Dik, twee jaar geleden stond hij 40 en vroeg ik een beetje tussen neus en lippen door aan hem: wat, wat is je doel? En toen zei hij nummer 1 van de wereld worden. Toen dacht ik: zo, oké, okay, 40 staan. Daar horen we nog we wel wat stapjes tussen. Ik vond het wel heel goed, maar ik had wel zoiets van: oké, okay, hij zei ook niet van nou ja, dan moet ik zorgen dat ik eerst hier daar sta en eerst daar sta. Nee, het was gewoon, nee dat is echt wel mijn doel. En Marco Kroes, een trainer, die zei het precies hetzelfde de volgende dag. Want ik denk eens even Polsen. Hoe, hoe dat daar zo zit. Of hij er ook hetzelfde over denkt. Die zei het ook, gewoon nummer 1 van de wereld. Dan dacht ik zo. Oké, okay, dus is niet bang. Nou ja, je ziet nu, weet je. Hij is nu gewoon één van de beste dubbelspelers van, uh, van de wereld. En misschien was die afgelopen week wel, uh, wel de beste. Van de mannen naar de vrouwen, want die
1: hebben we natuurlijk ook. Ja. Uh, en uh, het is een interessant jaar geweest. Met boeiende winnaressen. Kenin, uh, Osaka, Sviontek. Ja. En ik gooi hem er maar meteen in. Ja. Wie, wie is er klaar voor de machtsgreep bij de, bij de vrouwen in, in 2021? Is er iemand die er toch bovenuit steekt? Ook al is het sowieso wisselend.
0: Nee, denk helemaal niemand. Ik uh, denk als je nu een lijstje zou gaan maken... dan, uh, dan kom je op 15, minimaal 15 namen uit die, uh, die kunnen winnen. We hebben het met... Nou ja, jij spreekt het wat beter uit. Ik doe het op z'n Rotterdamse gewoon Tech. Uh, ja. We hebben het gezien. Ja, weet je, ik heb de laatste jaren haar wel zien spelen en wel zoiets gehad van... ja, die gaat wel top 20 halen op termijn... want die heeft wel bepaalde kwaliteiten. Maar in één keer gewoon die streep doortrekken op Roland Gros... en uh, alles in twee setjes winnen... ja, dat had ik ook niet durven callen. En zo zijn er natuurlijk nog wel een paar meiden. Weet je, het, is, het ligt gewoon allemaal dicht bij elkaar. Noem het maar op. Uh, uh, Osaka, uh, als een fitte Andrescu straks weer terug is... die natuurlijk geweldig kan spelen... Witova, als ze ze raakt, kan ze van iedereen winnen. En dan zijn er nog een heel bataljon meiden. Nou, Muguruza. Ja, Bart,
2: die geeft wel aan dat die niet het eerste bij je binnenkomt.
0: Nou nee, ja, die heeft dit jaar uh, heel, weinig, heel weinig gespeeld. Staan staat nog wel nummer 1, inderdaad. In leven, ja, die zag ik met een biertje op de ah, tribune ja. zitten. Ja, vind ik dan ook wel, weer, ook wel weer mooi. Maar die noem ik dan inderdaad nog niet eens. En dat is ook iemand die... Uh, ja, die voor, uh, die voor alle Grand Slam titels speelt. Dus is echt, echt geen pijl op te trekken. Voor mij in ieder geval niet. En een fitte Kiki heb ik ook niet te horen noemen bijvoorbeeld. Nee, een fitte Kiki kan dat, uh, kan dat ook. Alleen dat is natuurlijk maar totaal de vraag hoe die, uh, hoe die eruit gaat komen. De die Achilles, had... deze... Ja, de Achilleshiel. De Achilleshiel van... Ja, ik, ik heb daar te weinig zicht op uh, op het moment. Weet je, ik, ik heb de, de, de verslagen wel gelezen. En uh, ja, ik heb wel een berichtje gestuurd met uh, succes en sterkte en uh, uh, thanks, ray. Maar de, het is niet dat er veel contact is van, nou ja, gaat wel beter of weet ik veel wat. Hoeft ook helemaal niet. Dus ja, ik lees de dingen die Elise zegt. En dan ja, ze kan klaar zijn net naar Australië. Het kan drie maanden, het kan zes maanden duren. Het kan helemaal weggaan. Het kan niet helemaal weggaan. Dus ja, dan is, is het totaal ongewis. En dan kan je daar ook ja, heel weinig over speculeren. Een fitte Kiki hebben we gezien uh, aan het begin van het jaar en de jaren daarvoor. Dat hij uh, ja, sowieso op Greffel... Uh, dat hebben we dit greffelseizoen niet echt gezien. Maar in principe een fitte Kiki gewoon altijd voor, uh, voor hoofdprijzen meespeelt.
1: Daarvoor is er ook gewoon te weinig getennist. Om dat te kunnen zeggen natuurlijk, dit, dit jaar... Hoe bedoel je? Nou, in het algemeen, we kunnen weinig zeggen over wie er volgend jaar echt.
0: Ja, ja, en zeker in het geval van Kiki met die operatie. Ja, ja wie, zal het, wie zal het zeggen? Ik hoop dat ze dat ze, nou ja, ze. Ze zegt zelf fitter en sterker dan ooit terug te willen komen. Ja, dat zou ik waanzinnig graag willen zien. Als daar dan ook nog, als deze periode dan ook nog voor, voor meer rust bij haar gezorgd heeft. En als zij straks, nou ja, we hebben het een beetje over Julia gehad, dat zij na vier maanden corona dat racket eigenlijk nog steeds niet uit die tas wilde halen. Nou ja, als Kiki nu straks het gevoel krijgt van... ik wil dat racket wel uit die tas halen en ik mis het... en het tennis nog ietsje leuker gaat vinden... omdat ze het zo lang gemist heeft, wat, wat kan... ja, dan, dan is de sky the limit.
1: Hoe zit jouw uh, pre-offseason eruit? <laughs>
0: Mijn offseason? Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik sta op het moment gewoon niet zo te wachten op, uh, op fulltime reizen... Zeg nooit nooit, maar weet je, zoals het traject met Kiki eigenlijk geweest is... Uh, 4,5 jaar, om weer met iemand te beginnen uh, in die ranking of misschien iets hoger... Uh, uh. Weet je, om echt weer een commitment aan te gaan voor drie jaar. Je, je tekent nooit met een speler voor drie jaar. Maar ik heb ook zoiets van, ja, als je een jaar goed werkt, dan wil, je, dan wil je samen door. Als die spelen dat dan door. En ik wil niet een half jaar met iemand werken en dan zeggen van, als er een klik zou zijn, van nee, ik wil toch liever meer thuis zitten. En dan kies ik er nu gewoon voor om, uh, om meer thuis te zijn.
1: Omdat het ook te intens, te intens is?
0: Ja, ja. Dus ook wel te zeggen, hier, uh, dit, dit huishouden heeft ook 4,5 jaar in het teken gestaan van Kiki. Zo simpel is het. En dat is met alle liefde en energie gedaan. En ik ben heel dankbaar voor de kans en de tijd die we, uh, die we gehad hebben. Maar het was ook wel waanzinnig zwaar. Uh, dus wat dat betreft is het nu gewoon heerlijk uh, naar het strand met de hond en uh, lekker een paar balletjes slaan met, uh, met de jonkies en een beetje sparren met die coaches. Ja, superleuk. En dat is echt de invulling die ik op dit moment uh, 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 wil.
1: Ja, en dat komt misschien ook wel door de manier waarop jij je vak invult. Hè? Je, je gaat all-in, zou ik maar zeggen. Als we het hebben over die, die poker-analogie, ja, je, je legt alles ja. op tafel. Ik wil heel graag even terug naar een moment uit die tijd met Kiki, waar je het net zelf ook over hebt. Als ja. het gaat om hoe intens het is, ja. we hebben een klein quoteje klaarstaan. Laten okay. we samen even
0: luisteren. Okay. Zij mag nu vooral genieten en ze moet genieten van, ja, van alle keiharde uren ja, die ze <laughs> gemaakt heeft. Weet je, en we staan nu hier lekker op het terrasje met windje ja, en zonnetje in je, in je mel. <laughs> ja, met een kwartfinale Wimbledon. Dus ja, tuurlijk is het allemaal mooi. Alleen uh, ja, die, die, de moeilijke momenten, die er zoveel geweest zijn, die zie je niet.
1: Wimbledon 2018 naar uh, ja. Kun je het moment nog goed terughalen?
0: Ja, daar is op zo'n dakkie, geloof ik. Dat uh, ja. werd gesponsord door Fisherman's Friend trouwens. Uh, <laughs> dus, uh, <laughs> Vandaar. Ja.
1: Nee, ja, ik, ik haal het er niet bij omdat je daar vol schoon, uh -huh. Maar meer de intensiteit, hoe je het daar beleefde. Uh, zegt dit veel over hoe het, hoe het was. En je zegt ook dit, je ziet de moeilijke momenten niet.
0: Ik vraag me af wat zagen we niet? De eerste trip die wij deden was een. Dat uh, is zo slecht in jaartallen. Dat was na de US Open in 2015, denk ik. Ja. Azië, uh, hè, volgens Azië, mij. Azië, inderdaad. Uh, het eerste toernooi was uh, tokio seoul tashkent deden we. Ja, dat verloor ze drie keer. Uh, eerste ronde. Ja, daar is denk ik, ze was ook moe aan het einde van het seizoen en ze had natuurlijk uh, een probleem met schildklier had ze gehad, waarin ze een jaar in onzekerheid zat of dat, ja, of dat kwaadaardige kanker was of niet. Er was maar geen zekerheid over, dus ja, ze had ook gewoon weinig energie. Maar ik denk als ze in die drie weken dertig keer geheld heeft, dat het, dat, het, dat het weinig was. Oefensetje verliezen was huilen. Uh, zo slecht raken in een training was huilen. Uh, om maar te zwijgen over een wedstrijd verliezen. Dat was een paar dagen huilen.
2: Wat deed dat met jou?
0: Nou, was voor mij wel even slikken. Uh, slikken in de zin van... Uh, Oké, okay, hoe ga ik dit aanpakken? Want van tevoren wist ik natuurlijk wel, wel wat. Maar op het moment dat je er echt induikt... is, dat, uh, is het echt wel even van wow en mezelf wel even over de confrontatie heen moeten zetten... in de zin van, wow, dit is, dit is zo zwaar voor jou. Het is natuurlijk ook pijnlijk om te zien. Weet je, ik heb dat zelf natuurlijk, uh, nou ja, buiten de periodes... dat er bijvoorbeeld thuis iets aan de hand was... dan had ik moeite met reizen en, en ook wel moeite met wedstrijden spelen maar daarbuiten nooit. Ik vond tennis altijd leuk en ook wedstrijden spelen leuk. Ja, dat is bij Kiki natuurlijk ja, bijna totaal tegenovergestelde... En om dat te zien was natuurlijk echt een hele pittige confrontatie. En ik denk in die zin wel een hele goede match. Want vanaf dat moment wist ik wel van ja, oké, okay, ik ga jou proberen om uh, ja, mijn kant wat meer op te trekken qua intentie en beleving. Niet omdat ik nou zo goed weet hoe het is, maar omdat het dan ietsje minder zwaar voor jou gaat, uh, gaat worden. En dat traject is, is gewoon pittig. Dat is echt heel pittig.
1: Nou, je noemt het een goede leerschool, is het geweest. Dat zei je onlangs ja. in, in het AD. Wat, wat is de belangrijkste les? Welke zou je daaruit willen trekken?
0: <laughs> is een is het is een heel boekje? Een hele moeilijke vraag. Uh, voor mij zou de les zijn om gewoon altijd mijn gevoel te volgen. Jij zei net uh, volledig terecht van... Uh, schrijf je dan ook dingen op? Nou ja, ik, heb, ik heb niks opgeschreven. Ik ben In het begin met Kiki ben ik uh, begonnen en nam ik een schriftje mee... en nam ik wat aantekeningen, maar niet lullig bedoeld, maar er ging zoveel fout dat, ja, dat ik gewoon niet meer wist waar ik moest beginnen. Of ik wist wel waar ik moest beginnen. Dat was gewoon puur bij haar staat. Ik kon het wel over tennis hebben, maar daar ging het gewoon helemaal niet, niet om. Uh, en daarin heb ik altijd gewoon puur mijn gevoel gevolgd. Uh, in Wanneer ik haar benaderde op welke manier ik haar benaderde... wanneer ik ervoor koos om er een keer wat harder in te gaan... omdat de, de, de zachte benadering die ik volgens mij wel altijd heb gehad... als ik zag dat dat niet tot resultaat uh, leidde. Ja, dat is wat ik, uh, wat ik gedaan heb. En altijd in het belang van, uh, uh, van Kiki gedacht.
1: Dus het was, het was een leerschool, maar je volgt al wel je gevoel. Is het dan... Was de leerschool dan dat de bevestiging was dat je je gevoel moest volgen?
0: Ja, ja dat, is misschien wel de, uh, dat is misschien wel de beste conclusie die, uh, die je kunt trekken. Ik heb, ik heb uh, Patrick Muratoglou wel eens horen zeggen... Hè, en die, die praat dan iets meer in een beetje Marco Borsato-termen soms... van uh, iedere speler is een, is een blanco schilderij voor mij... En dan ga ik kijken hoe ik dat moet gaan benaderen... en wat ik waar neer moet zetten. Maar ik kan me wel voorstellen wat hij bedoelt. Want iedere speler is totaal anders. En ja, hoe ik het heb aangevlogen is... oké, okay, ik ga volledig kijken wie Kiki is. Ik ga kijken hoe jij reageert op alles. Ik ga kijken waar al jouw eigenschappen vandaan komen. En op het moment dat ik dat weet... ga ik ze stuk voor stuk proberen iets op te schuiven... zodat jij daar makkelijker mee kan leven... en van daaruit ook beter kan tennissen. En op het moment dat we daar iets meer rust in hadden... ja, oké, okay, toen zijn we ook natuurlijk aan spel gaan werken. Uh, en dat heeft er altijd wel tussendoor gelopen. Alleen de hoofdmoot was om Kiki zich beter uh, over zichzelf te gaan laten voelen.
2: Ik kan me voorstellen dat het uh, heel moeilijk is... Hè, om iemand uh, ja, die zo intens is, uh, om die te helpen. Um, heeft iemand jou wel geholpen? Had jij een klankbord hè, om, om zelf ook nou ja, frustraties, spanningen, intensiteit te bespreken?
0: Ja, op, op tennisgebied is dat, uh, is dat meestal tjerk wel. Jarek Bostra. Uh, voor de rest in benadering uh, is, dat, uh, is dat Fatima hier thuis. Hij uh, heeft regelmatig meegereisd ook met ons. En volgt natuurlijk ook alles. Uh, weet veel van de psyche. Ik merkte ook al uh, de eerste paar keer dat Fatima meeging naar Toernooien... dat ik bijvoorbeeld al iets uit nou ja, bijvoorbeeld gewicht... Kiki wilde in het begin totaal niet zeggen tegen mij uh, hoeveel, ze, hoeveel ze woog. Dat wilden ze gewoon niet zeggen. Nou ja, dat, dat zegt heel veel. Weet je wel, dat ze daar natuurlijk niet happy mee was. Maar dan kon ze zoiets wel als Fatima bijvoorbeeld mee was. En dan hadden ze het ergens over. Ja, ja ik woog nu uh, of uh, ja, toen ik uh, vakantie uh, had gehad, toen uh, zat er drie kilo aan. En toen woog ik, weet ik veel wat het was, 72. En nu is dat weer terug naar 68. Dan dacht ik, wacht even. Ik probeer dit al een tijdje eruit te krijgen... en dan ging het, me, niet, het ging me helemaal niet om het gewicht... maar puur om de openheid, om de informatie... zodat je zo open mogelijk met elkaar kan communiceren... Uh, en om te kijken waar iemand staat in, 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 in haar of zijn openheid. En dan, hoorde ik, dan liepen we naar een restaurantje toe... en dan hoorde ik achter me, hoorde ik dat ineens. Dan dacht ik, hé, hey, wacht eventjes. Dus ja, wij, wij hebben hier thuis het ook zo verschrikkelijk veel over gehad... En ik denk dat dat ook de, de grootste kracht is van de relatie met, met Vaat. Die geeft mij niet in alles gelijk. Als ik zeg hoe iets op de training gegaan is... en we hebben bijvoorbeeld, weet ik veel, een keertje bonje gehad. Nou, zijn die dingen echt heel weinig gebeurd. 99,9% van de trainingen zijn geweest... nou ja, jij bent er een keertje bij geweest. Dat was hoe, hoe, wij, hoe wij trainden. Uh, maar als ik dan zij ook iets had aangepakt... Dan zei ze, ja, had ik toch niet gedaan. had ik nog een dagje mee gewacht of had ik een weekje mee gewacht. Want het is nu zo en zo en zij komt hieruit en je moet er dan ook eventjes de tijd geven. Ja, en daar zat dan toch wel vaak uh, heel veel in. Dus ik deed dan dingen op gevoel, weet je. En ik denk dat ik daar heel vaak goed mee heb gezeten. Alleen dat is wel degelijk fine-tuned door zelf het resultaat te bekijken. Maar vooral ook door dat te spiegelen met, uh, met vaat.
1: En het klankborden op tennisgebied, dat deed je dus ook met, met Tjerk. Hoe belangrijk was dat voor je?
0: Ja, nou ja Tjerk is uh, gewoon een vriend van me. Dus dan had je het sowieso had je het over dingen. Maar dat gebeurde ook niet. Het was niet op, uh, op, op uh, hele uh, regelmatige basis. Klankborden werd uiteindelijk natuurlijk met, uh, met Elise vooral. Uh, en nou ja, later is zij bij het team gekomen als visio. Maar ook als ja, een, ja, noem het assistent trainer. Omdat ik altijd in principe degene was die meer naar de voorgrond kwam. Wat ik daar nog wel even over wil zeggen... ik ben nooit degene geweest die op de voorgrond wilde. Alleen dat is ontstaan in de samenwerking... omdat Kiki dat in het begin natuurlijk gigantisch lastig vond. Dus dan dacht ik, haal ik de kastanjes uit het vuur voor je... dan kan ik in ieder geval een duidelijk een helder verhaal vertellen tegen de pers... waar jij nog niet echt uitkomt. Alleen ja, op een gegeven moment gaat die, gaan die rollen die gaan draaien... en zo moet het ook, want zij moet naar voren komen... Ja, en dan gaat dat natuurlijk wel eens botsen. Kijk, ik heb maar één versnelling... en dat is eerlijkheid en openheid. Dat is mijn versnelling. Maar ja, ik kan me best wel voorstellen... dat zij op een gegeven moment zoiets had van... ja, dit, had je, dit hoef je niet met iedereen te delen.
1: Hoe heb je dat, hoe heb je dat dan daarna aangepakt? Want jij bent ook, je wilt ook jezelf blijven... en wat je zelf ook eerder zegt... op gevoel blijven handelen.
0: Nou ja, dat is de reden dat we nu... een van de redenen dat we nu niet meer samenwerken. Want dan moeten bepaalde dingen ook wel... Op mijn manier, het is natuurlijk, weet je wel, zij heeft uiteindelijk de beslissing gemaakt om niet meer samen te werken. Maar ik heb daarvoor wel gezegd, als wij nog samenwerken, dan moeten bepaalde dingen wel veranderen. Want anders kan ik mijn werk gewoon niet goed meer doen, dan ben ik gewoon niet genoeg van waarde. Uh, dus ja, dat, dat, daar, daar botste het een beetje, of botste, botste, daar dachten wij anders over, uh, over zaken.
1: Als het even over, je, over jezelf gaat, we leren je, je eerst kennen als tennisprof. Het gaat wel weer een stukje terug ja, in de tijd. Nogal. Uh, uh, toen als coach. Ja. En uh, je bent ook altijd een grappenmaker geweest. Je noemt jezelf op Twitter een scheidlollige ex-tennisser. Het staat recht. Ja. Het meest het bekeken waar, clipje met jou op YouTube. Weet je zelf wat het is eigenlijk?
0: Ik vrees bananensplit. Precies. Ja. Nou ja, ja. <laughs> dat past in
1: die lijn. Ja. <laughs> Zeker weten. Ja. En, en toch heb je ook sombere periodes gekend in je leven. En, ja. Dat klinkt toch op het eerste gezicht, als je dat zo leest... als een hele bijzondere combinatie.
3: Kun je ja. dat uitleggen?
0: Ja, al volgens mij hebben... Niet dat ik nou een comedian ben of zo... maar volgens mij heeft... Uh, hoe heet hij nou? Een van die Amerikaanse filmacteurs... ook die uh, uh, zelfmoord gepleegd heeft. Robin Williams hoor ik hier, hmm. hoor ik hier achter me. Die, die heeft dat ook gezegd. Dat, dat je mensen wil laten lachen... omdat je weet hoe slecht het voelt om je slecht te voelen... En dat zit er bij mij wel een beetje, een beetje in. En uh, ja, weet je, ik heb gewoon uh, de tikken die ik gehad heb, die waren gewoon te veel voor mij om, uh, om vrolijk door het leven door te gaan. Ja, Oké, okay, opa en oma uh, verloor ik binnen anderhalf jaar. Ja, dat gebeurt, kan je nog wel plaatsen. Maar mijn broer en zijn vrouw uh, verloren hun, uh, hun dochtertje van vier. Ja, dat kan je niet plaatsen. Ik ben niet gelovig. Dus ik kan niet denken van ze is in een betere wereld of ze heeft het beter. Het is helemaal geen betere wereld. Want het is gewoon. Haar plek was bij mijn broer en, en zijn vrouw thuis. En bij hun zoon. Uh, ja, was gewoon te veel. En uh, ja, als je dan de neiging hebt om als je dan je eigen leed hebt, en ik heb dan ook wel de neiging om het leed van mijn broer uh, uh, aan te trekken. En van de rest van de familie. Eh. Uh, ja, dat is gewoon een hele, hele slechte cocktail om je, om je heel slecht te gaan voelen. Als ik denk van, ik voel me echt zwaar kut hierdoor, maar hoe moet mijn broer zich dan wel weer voelen? Dat is dan dat is een gedachte waar je geen reet aan hebt. Het is wel empathisch, maar je hebt er geen reet aan. Want ja, hoe voelt mijn broer zich? Ja, nog slechter. Ja, en dan? Dan ga je dus nog slechter voelen. Door. Maar zat
2: dat toch ook al in toen je, toen je jonger was?
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, eigenlijk dus niet. pas achter in de ja. twintig gebeurd? Ja, wel, wel, ik kon me wel dingen heel erg aantrekken. Als er iets in de familie was, of als ik bijvoorbeeld met mijn ex-vriendin een ruzie had of zo, dan kon ik heel moeilijk schakelen naar uh, de volgende week wel gewoon goed tennissen. Maar echt die, die donkere kant, of noem het maar gewoon, depressie, daar heb ik nooit last van, uh, last van gehad. Dus gewoon echt te veel uh, harde klappen moeten verwerken en uh, daar de uitweg niet in vinden. Dat je wel ook schuldig voelen op het moment dat je na een half jaar wel weer een keer lol hebt. Want ik mag geen lol hebben, want het is niet leuk meer. Want er zijn er, zijn, ze zijn er niet meer. Ja als je dat jezelf iedere keer gaat vertellen, en dat maar uit gaat stellen. En als je dan na een jaar als vaat zegt van kom op, we gaan wat doen. Uh, we gaan eventjes naar het strand of weet ik veel wat... en je zegt van nee, geen energie. En, en zij zegt, kom op. Uh, en je antwoord daarop is ja, maar ik ben aan het rouwen. En dat is het na een jaar, en dat is het na anderhalf jaar... en dat is het na twee jaar. En dat antwoord kan zo lang blijven als je wil. Alleen dan ben je gewoon, uh, ben je gewoon depressief. En dan moet je er op een gegeven moment... moet je er een keer wat, uh, echt wat aan gaan doen. En dat heb je gedaan? En dat heb ik gedaan. Ik heb bij een psychiater gelopen. Ik heb zelfs aan de, aan de uh, antidepressiva gezeten... Uh, en ik ben helemaal niet van de pillen. Uh, mijn hoge uitzondering is de paracetamolletje... als ik het echt hier zo voel bonzen. Maar voor de rest helemaal niet... Maar ja, die man zei: Van ik zou het even doen, ik zou de scherpe randen er even afhalen nu. Want dan uh, kan je gewoon iets rustiger dit traject ingaan. Nou ja, die man die even mij vertelt hoe ik, uh, hoe ik een beetje in elkaar zat. Ga je ook over, over je opvoeding Ga je praten? Van goh, nou ja, daar zit, daar zit heel veel goeds in. Uh, maar ja, daar zitten ook wel dingen in die je nu tegenhouden om, om verder te gaan. Ja, en eigenlijk, nou ja, wat ik nou ja, met Kiki heb geprobeerd, of hoe ik haar heb geprobeerd te helpen. Zo heeft hij mij geholpen. Hij heeft mij geholpen hoe, hoe dit tot stand is gekomen. Hoe ik me zo slecht kon voelen. Uh, ja, en op het moment dat hij dat aan mij aangaf... dacht ik, hey, wacht even. Ja. ja, ik denk dat wel. Maar die gedachten, daar heb ik niks aan. En dan kan je die gedachten... die denk je nog steeds wel. Want je kan je gedachten natuurlijk niet uitschakelen. Maar als je dan een slechte gedachte hebt... dan neem je hem gewoon voor kennisgeving aan. Ja, zo, okay, ja, zo werkt mijn hoofd. Ja, daar heb je geen reet aan. oké. Okay. En dan kan je hem... Iets makkelijker inderdaad parkeren. En dan kan je van daaruit, in mijn geval in ieder geval, kan ik weer makkelijker, uh, makkelijker door.
1: En dus sta je nu veel lichter in het leven en is ook weer meer ruimte
0: voor die ja, toch typerende humor? Ja, volgens mij wel. Ik voel me gewoon, uh, ik voel me hartstikke goed. Weet je, ik heb ook echt, ik heb ook geen donkere of vervelende momenten meer gehad. Ook eigenlijk in de tijd met, met Kiki niet. Dat was, dat was zwaar. En je kan je natuurlijk best wel voorstellen dat je... Ja, je bent zo intens bezig in dienst van iemand anders... dat je jezelf verliest. En dat je daar misschien weer een randje over zou kukelen. Maar ook dat niet. Omdat het ook vooral zo verschrikkelijk mooi en leuk was... ook op het moment dat het minder ging, weet je. Gewoon een hele, hele, dankbare, hele dankbare tijd.
2: Ik weet niet of je het een beetje hebt gevolgd in de media, maar er is best wel veel over te doen. Koen Smet, een hoordenloper, Gregory van der Wiel, uh, voetballer, ja. hebben ook moeilijke periodes gekend. Ja. Zijn daar heel open geweest, over ja. geweest in de media. Um, waarschijnlijk komt het nog veel meer uh, voor, hè, maar dat mensen ja. het toch een beetje voor zich houden. Ja. Um, Denk je dat, dat er in de topsport ook meer aandacht voor uh, zou moeten zijn... voor het mentale gedeelte van de mens, van de topsporter?
0: Zeker. En dan uh, niet alleen voor, uh, 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 voor datgene waar je mee bezig bent, de sport... maar vooral ook voor na je leven... Weet je, dan moet je ook problemen op kunnen lossen. En sterker nog, dan moet je er nog veel beter in zijn. Want je kan misschien wel denken dat na tennis dat allemaal makkelijker wordt. Maar dat is, dat is gewoon echt niet zo. Je zou
2: denken bij een topsporter met incasseringsvermogen, werklust, veerkracht.
0: Ja. dat het juist makkelijker zo is, zou zijn. Ja. Egoïsme. Zeker. Ja, ja, maar dat soort dingen moet je daarna wel gaan leren. En uh, ja, ik zou, het, uh, ik zou het echt iedereen aanraden. En dat komt natuurlijk, de namen die je net al, uh, net al noemde. Uh, maar als we dus in het tennis kijken, uh, uh, Iga Swiatek, die zat gewoon met een mentale trainer, uh, mentale trainster, zat ze in de box. En oké, okay, dat, dat valt en zij kan goed tennissen. En, Is dat uh, de toekomst?
2: In het internationale tennis steeds meer sportpsychologen die meereizen.
0: Ik denk wel dat dat steeds meer gaat, uh, gaat komen. Omdat daar gewoon gigantisch veel winst te behalen valt. Want dat is, blijft natuurlijk het probleem van topsport. Als je CEO van ABN AMRO wil worden... ja, dat hoor je waarschijnlijk als je 50-55 bent. En daar heb je dus 30 jaar voor om die kennis op te doen. Ja... Je kan die kennis als tennisser nog wel kwijt, zoals ik misschien een beetje als coach eh, daarna. Of in andere gedaantes, maar niet meer voor je eigen carrière. Dus alles moet op fast forward. En daar, ja, daar, dan zit je wel op dun ijs. Zou het niet sneller moeten gaan dan het gaat? Als je ook kijkt,
1: Koensmet zegt, topsporters worden te weinig begeleid in het mens zijn. Gebeurt het wel snel genoeg in je ogen?
0: Ja, maar dan heb je het, dan heb je het dus echt over... Dan, dan moet een speler of speelster in eerste instantie of gewoon echt totaal blind varen op een coach. En de coach zeggen van, ja, ik denk dat het goed is als. Of de speler of speelster moet zelf van een baan afstappen en uh, weet ik veel, uh, 6-3, 5-4, 40-0 voorgestaan hebben. Het verneukt hebben, kan allemaal een keer gebeuren, meerdere malen zelfs van de baan afstappen en zeggen... dit op deze manier, hoe ik me nu voelde... wil ik nooit meer meemaken. Hoe, hoe gaan we dit aanpakken? Want dit op deze manier wil ik nooit meer. Dat is eigenlijk wat je wil als, als, als coach... Want dan gooit de speler de deur wagenwijd open... en dan kan je overal gaan zoeken naar manieren om, uh, om beter te maken. Als die manier er niet is, dat was natuurlijk met Kiki vaak wel... Een beetje openbreken. De, de strijd, dan is het openbreken, openvroeten. Dan is het, ik weet niet of je de serie Prison Break hebt gezien... maar dan gaan ze hè, aan de achterkant van het toilet gaan ze met een pennetje... maken ze het gat steeds groter, zodat je eindelijk een keertje erheen kan. kan. Ja, dat heb ik natuurlijk bij haar wel geprobeerd. Maar dat is op dat vlak is dat nooit gelukt. Ik heb haar denk ik mentaal kunnen helpen. En heel veel mensen hebben haar mentaal kunnen helpen. Maar ik had graag gezien dat, dat uh, zij echt structureel... met iemand aan de slag was gegaan die daar uh, nog meer van af weet... en die daarvoor gestudeerd heeft en waar er een klik mee was. Uh, en dat heeft ze niet gewild. En dan, uh, weet je, ze heeft het fantastisch gedaan. En zij is zoveel beter met dingen omgaan, gaan in de laatste paar jaar... Alleen voor mijn gevoel uh, ligt daar nog steeds wel voor haar de meeste, de meeste winst.
2: Jij hebt in jouw tijd nog wel eens boeken gelezen van uh, Eckhart Tolle.
0: <laughs> ja. he, een Duitse auteur ja. over
2: spiritualiteit. Ja. <laughs> ja. Leven in het hier en nu. Ja.
0: Ja. <laughs> daar heb jij toen veel ja. aan gehad. Ja. Doe ja, je daar ik... nog steeds wat mee? Nee, daar doe ik eigenlijk niks mee. Waarom moet je ook... lachen? Hè? Ja, ik moet lachen omdat inderdaad de, dat soort dingen ben ik gewoon allemaal vergeten. Ben echt van mijn, ik, ik denk nou ja, door, de, door de intense periode met Kiki, maar ook door, nou ja, door de depressietijd die ik gehad heb, dat eigenlijk alles wat daarvoor is van mijn eigen carrière, dat is best wel één grote brei, maar daar zaten inderdaad de boeken van de Eckhart Tolle zaten er ook in. <laughs> En uh, daar heb ik toen veel aan gehad. Alleen die had het ook over knuffelen met bomen en zo. Weet je, daarom moest ik een beetje lachen. Dus ik had stukjes in de boeken had ik, uh, had ik aangestreept. Uh, maar andere stukken had ik weer helemaal niks mee. En soms helpt het, uh, helpt het wel. Uh, alleen ja, om alles in zo'n boek als, maar als bijbel dan te hebben... weet je wel, daar ben ik niet zo van. Ik denk echt over het algemeen dat iedereen op zoek moet gaan... naar datgene waar hij of zij wat aan heeft... En haal dan wat dingetjes uit de boeken en ja, voor de rest uh, laat je de boel lekker als het je niet, uh, niet aanspreekt.
1: Ja, en, en als je dan op de tour bent, kan ik me voorstellen, uh, je hebt wat aan goede begeleiding, maar ook aan, aan goede contacten op de tour, uh, goede mensen om je heen, hè, dat, dat hoor je van iedereen. Uh, wij hebben een, een, een bericht ontvangen van iemand met wie je heel goed kunt. Uh, iemand, uh, ja, een, een vriend van je durf ik wel te zeggen, en die heeft iets, iets ingesproken voor je. Okay. We gaan even luisteren.
3: Voor mij is Raymond een bijzonder mens. Ik ken hem al honderd nou, al jaar. En het mooie aan Raymond is dat hij nooit veranderd is in zijn persoonlijkheid. Eh, oprecht, betrouwbaar eh, en vooral eh, een warm persoon die eh, ja, tennis als passie heeft. Maar het belangrijkste, vooral het menselijke aspect, zo eh, integer... Eh, bovenaan heeft staan dat dat uh, ja, eigenlijk in alles terugkomt en dat uh, zie je ook als, als, als tenniscoach ik denk dat hij uh, een persoon echt kan ontwikkelen en niet alleen qua tennis maar ook als mens en dat maakt uh, Raymond wie hij is en altijd heel fijn en veilig om hem in je omgeving te hebben um, ik uh, beschouw hem daardoor ook echt als een Goede vriend die ik heb overgehouden aan, uh, aan een uh, sportcarrière. En dat uh, ja, is mij heel veel waard. Dus Raymond uh, heeft een uh, bijzonder plekje in mijn hart.
0: Zo, Raymond. Zo, mooie woorden. Ja. Ja, John is. Uh, weet je, John is, ja, John is een goede gozer. Toen, toen ik het moeilijk had, was John de eerste die hier zo voor de deur stond. Weet je wel? hij stuurde een berichtje en ik heb het heel lang heb ik het een beetje verborgen gehouden en zo. En dat was het moment waarop ik zei van ja, gaat gewoon kut met me. Volgende ochtend stond hij voor de deur. Kwam hij hier zo heen, weet je. En dat zegt voor mij heel veel over, uh, over John. En uh, ja, we hebben elkaar de tent uitgevochten. We hebben ruzie gehad op, <laughs> op de baan. We hebben ruzie gehad op de poeltafel. We hebben ruzie gehad op het voetbalveld. Alleen ja, daar is wel gewoon een, uh, een, een, warme, een warme band uh, een, een, een vriendschap. Ondanks dat wij elkaar ook gewoon maanden niet kunnen spreken. Uh, is die er wel. En uh, ja. Wat John zegt over mij. Dat, dat is ook gewoon wel hoe ik probeer te zijn. Hoe ik probeer te leven. Ik heb het Jurgen Klopp wel eens horen zeggen. van ja, Ik probeer met mensen te werken. Ik probeer ze beter te maken. En ik probeer vooral ook goede mensen te vinden. Die in bepaalde aspecten beter zijn dan ik. Die de ploeg nog meer kunnen helpen. En dat voelt niet als werk, dat is gewoon een way of life. Ja, ik doe het op mijn manier en ik ben daarin heel gezegend met een vriendin die mij ook gewoon zo laat. Want dat heeft ook voor haar wel eens uh, 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 brengt dat wel eens lastige dingen met zich mee. Want in het geval van Kiki is het dus gewoon niet van: oké, okay, we werken even twee uurtjes. Dan is het alleen maar daarmee bezig zijn. En die energie is er dan dus niet hier. Maar ja. Zou ze ook wel denken, ja, dus is die Voor de rest hebt hij een goed hart. Dus ja.
2: En altijd dezelfde en altijd open en altijd eerlijk. Ja. Is dat denk je ook de reden van je populariteit in Nederland bij de tennisfans in de tijd dat je speelde, uh, in de tijd dat je coach was, in de tijd dat je gewoon mens bent? Ja. Is dat de reden van je populariteit?
0: Ja, ja, als, als die, er, die er is, dan is Ja, die is er. En die is er, die is er wel, denk ik inderdaad. Uh, Nationale
2: uh, uh, knuffelbeer, ja, vaak werd dat niet ja. Uh, genoemd. In, ja, dat in, in was wel een beetje.
0: Uh, ja, en, en de grappen maken natuurlijk. Moet wel meteen, dat grap, ik irriteer me niet zo heel snel aan wat mensen zeggen, maar op een gegeven moment ontstond voor mij een beetje het gevoel met Kiki dat. Als ik een goede mop vertelde dat zij beter ging tennissen... dat irriteerde me wel een beetje, weet je wel. Daar voelde ik mezelf wel een beetje tekort gedaan. Dat was mijn ego die dat, dat dan even uh, opspeelde. Maar ja, ik, ik ben wie ik ben en ik uh, ja, val niemand lastig. Ik hou van tennis. nou ja Wat je net zegt, van, je volgt het volgens mij nog wel allemaal. Ja, het is gewoon omdat ik van hou. Sport heeft mij gigantisch veel gegeven en doet het nog steeds... En dat vind ik zo. Uh, ja, daar ben ik zo dankbaar voor. En ik vind het het mooiste om die energie over te kunnen dragen naar, uh, naar mensen. Ja. We hadden het,
2: uh, voordat we begonnen met de podcast of de knop aanzetten, hadden we het even over de media. En hoe ja. topsporters, toptennissers omgaan met de media. En dat jij altijd zo open was en eerlijk, geen wantrouwen, eigenlijk als een van de weinigen. Ja. Is dat ook jouw advies aan. Uh, ja, sporters van nu, want uh, vaak zijn ze zo
0: gesloten of uh, ja. niet helemaal eerlijk of bang misschien ja. voor de journalisten. Jij had dat niet. Ik had dat niet en als ik, als ik daar een advies zou moeten geven, zou ik aanraden om uh, altijd eerlijk te zijn op het moment dat het over, over jezelf gaat. Uh, op het moment dat je het over anderen hebt... kan ik ook wel waarderen als je eerlijk bent. Maar daar zou ik iets meer mee uitkijken... omdat dat natuurlijk vaak de dingen zijn... die een eigen leven gaan leiden. Want dan gaat een ander gaat daar misschien op reageren... en daar ontstaat, dan, daar ontstaat dan de ruis. weet je wel? En dat is vervelend voor iedereen. Hoeveel ik openheid ook kan waarderen. Ik weet dat Robin Hazel had een keertje iets gezegd in de krant... Uh, in het AD of zo. Toen hadden ze hem gevraagd van ja, waarom doe je nou niet maak je niet een keer een persconferentie... als je vloer hebt een geintje, zoals Raymond. En toen legde die het uit. En toen eindigde die met... Uh, ik ben liever... ik sta liever bekend om mijn tennisresultaten dan om mijn geintjes. Nou ja, dat vond hij naar mij toe, vond hij dat... uiteindelijk las hij het terug en had het er wel in laten staan. Het stuurde ja, race, sorry, want het klinkt wel een beetje lullig en zo. Ik zei... Maak je het niet druk, want het is, toch helemaal, het is helemaal prima wat je, wat, je daar zo, wat je daar zo zegt. Alleen daar zou wel iets kunnen ontstaan als ik me gigantisch aangesproken voel. Of dat is niet zo, of weet ik veel wat. Dus naar anderen toe zou ik uitkijken. Voor jezelf zou ik gewoon ja, echt zo eerlijk mogelijk zijn. Want jij, jij, wat... jij wond de journalisten wel om je vinger
2: ja. op een positieve manier.
0: Ja, dat was er wel, maar ik was ook gewoon eerlijk. Als ik een kutwedstrijd had gespeeld, had ik een kutwedstrijd gespeeld. En als ik dus al zei. Hey, en als de eerste vraag was: nou, re, wat vond je ervan? Ja, ik vond het helemaal kut. En wat ga je nog vragen als journalist? Klaar. Wat ga je er nog over schrijven? Ja, je gaat uitleggen wat er dan zo slecht was vervolgens. Maar het is, het is klaar. Als ik daar een verhaal ga zitten. Ja. Ja, ik vond het niet zo heel erg slecht. Ja, oké, okay, het waren 17 dubbelfouten en uh, 25 aanvalsballen gemist. En, uh, ja, maar ik vond het toch niet zo heel erg slecht. En ik, heb ook, ik sliep ook slecht, weet je, die kussens hier zo in dit hotel. Ja, die zijn ook gewoon niet goed. En dat ontbijt, weet je. Ja, die muesli, die stond volgens mij ook al een weekie Ja, dan geef je mensen gewoon munitie om, uh, ja, om daar wat van te vinden. Om je in een zeikert te vinden. Hoe, hoe waar het ook kan zijn wat je zegt. Want soms zijn er natuurlijk gewoon dingen. En dat mag je dan ook wel benoemen. Maar als jij keer op keer op keer op keer het in externe factoren zoekt. Ja, dan vinden mensen je gewoon een zeiket. Ja, Nee, nee, ik zocht. Nou ja, en dat heb ik met, met coachen volgens mij ook wel geprobeerd. Ik zoek altijd eerst gewoon de, de oorzaak bij mezelf. Wat kan ik zelf anders doen? Had ik zelf iets anders kunnen doen waardoor deze situatie niet ontstaan is? En dan vervolgens ga ik eens een keertje denken. Als ik dan echt helemaal 100 zeker weet van nou ja. Klopt ongeveer volgens mij wel wat ik gezegd en gedaan heb. Zou het misschien ook bij iemand anders kunnen leggen.
1: Van, van de mensen sluiten we toch nog even terug naar de tennisser, uh, Raymond. Uh, dan willen we het eind van het gesprek toch nog even bij stilstaan. Want als we het dan toch even op een rijtje zetten. Mm -hmm. uh, uiteraard vier ATP-finales. Waaronder eentje hier... Uh, nou, 9 kilometer vandaan, uh, geloof ik, in Ahoy. Die kant op. Ik wees het totale Ja, een klein gokje. Ja. Nooit mijn tekst kant Maakt geweest. Oké. Okay. Hoogste ranking: 46. Ja. En een heel mooi rijtje met, met, met lekkere zegers. Onze eigen top 3. Kavellnikov, Center Court Wimbledon. Juan Carlos Ferrero in de Davis Cup in Eindhoven. En natuurlijk nummer 1 van de wereld: de Hewitt in Stockholm. Ik ben benieuwd. Staat jouw eigen favoriete zege hier ook tussen?
0: Poeh. Eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik denk inderdaad wel dat ik denk ik op dezelfde top 3 uit zou komen. Kavelnikov was echt heel lekker, uh, maar dat had ook wel een beetje een geschiedenis. Dat zijn toch dingetjes die die spelen? Uh, ik heb een keer met hem getraind in Halle, was ik 19. Hij ook was gras. ja. En ik, ik was nou ja, zo groen als gras. En uh, sorry, heel slecht, <lacht> maar ja. Zo werkte dus. Uh, en zijn naam stond in het schema: uh, Looking. Hij had niemand om mee te spelen. En ik was daar met uh, Ad Huis. met uh, mijn trainer toen. En die zeiden, ja, dan gaan we gewoon spelen. En ik begon al een beetje te bibberen. Want ja, zo stoer was ik toch niet van. Ja, dan gaan we met Kevellnikoff spelen. Hij zegt: ja, is goed voor je. Hup, gewoon doen. Naam erbij gezet. Oké, okay, over een uurtje Velnik. Of Ik warming up doen. Hup, uh, twee uur of drie uur drie uur, drie uur zouden we trainen wel Kwart voor drie, nog niemand bij die baan. Tien voor drie, nog niemand bij die baan. Vijf voor drie, nog niemand bij die baan. Twee voor drie, nog niemand bij die baan. Of zal hij wel opkomen dagen? Ja, anders spelen wij gewoon even. Zegt Ad, ook goed. Kom Kavellnikov aanlopen. Uh, 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 aan de, uh, met de telefoon. Uh, dus hup, zo. En, uh, die zijn aan het bellen, zo in het rustisch. Uh, kwam geen knikkie vanaf. Helemaal, helemaal niks. Uh, legde zijn tas neer. Haalde uh, zijn record uit zijn tas. Pakte zijn, of zijn uh, telefoon even over naar links. Pakte een balletje zo op liep de baan op met zijn telefoon, met zijn telefoon naar zijn oor... en die begon met mij in te spelen vanaf de baseline met zijn telefoon. Dus ik vroeg aan Ad, vroeg ik van, is dit normaal? Is dit hoe al die gasten doen? Want ik had natuurlijk geen idee. Ik had twee keer met check mogen trainen in Nederland uh, met Robin erbij... maar uh, die deed dat in ieder geval niet. Hij zegt, nee, dit is niet normaal. En daar zat natuurlijk iets. Uiteindelijk legde die hem na een paar minuutjes weg en is er redelijk normaal getraind, maar echt geen blikwaardig gunnen, weet je wel. Echt gewoon iemand een slecht gevoel willen geven of totaal niet geïnteresseerd zijn in een andere persoon, wat natuurlijk prima is. Maar wat nou niet echt de manier is hoe ik zelf in het leven probeer te staan. Dus daar, daar was iets. Vanaf dat moment was Kevelnikov gewoon een lul. En was het op, op, op het ATP-circuit, was het gezellig, maar Kevelnikov was een lul. En uiteindelijk was daar wel nou ja, nog wel een keertje met hem getraind. En dat werd dan iets beter. Alleen zoiets put je niet even zomaar weg. Dus toen moest ik tegen hem op het centercourt... Ja, weet je, ik won hem geloof ik zes, vier, vijfde... en ik brak hem uiteindelijk in de vijfde set... met geloof ik vier winnen, returns of zo. Bijna donker. Ja, dus het was wel... Ik moest eigenlijk op een andere baan spelen. Want Kavelnikov was al wat gezakt. Uh, stond nog wel volgens mij iets van 17 of 18. Maar heeft hij heeft nummer één nummer gestaan volgens mij? Ja. dacht ik. Ja. Nou ja, dus die was wel wat gezakt. Stond eigenlijk op een andere baan. Maar Centercourt ging heel snel. Andere baan ging heel langzaam, jongens. Over een half uurtje Centercourt. Ja, prima. Ja, dat, dat was wel heel mooi. Ja, ik, misschien is dat wel de mooiste. wat je, Ferrero Davis Cup was natuurlijk geweldig. Alleen, hoe mooi ik die aandacht toen allemaal vond. Ja, hoe, ik wil niet zeggen aversie tegenkregen, maar... op een gegeven moment wel zoiets van mezelf gehad. Van als ik dat later terugzag, zag, was allemaal wel heel veel. Het moe van ja. jezelf. Ja, ja, ja. Maar ik vond het leuk. Ik vond de aandacht toen echt, echt heel leuk... Het dus zag er ook, een, ook
2: heel mooi uit, ja, als als blosjes op je wangen, uh, ja, een nee, mandana,
0: uh, ja. hè, als een piratenkop. Ja, je mag ook rustige uh, rare theedoek uh, zeggen in plaats van mandana, <laughs> want dat was het. <laughs> ja. Maar zo denk ik nu, en dan denk ik ook van ja... Je was nou, ook, het was, je was je heerlijk was, om te zien, je ja. bij je debuut. Nou ja, en het was wel gewoon ik en het was, het was energie. Wat dat betreft, weet je wel, Tjerk nou ja, is al een paar keer voorbij gekomen, dat kwam daar natuurlijk voorbij... Die moest zich, bij Scheng moest hij zich altijd gigantisch inhouden. Het is natuurlijk wel een verhaal bekend... dat hij gewoon drie sets lang helemaal neerziet tegen hem gezegd heb op die bank. Dat Shen Rote hem zei... hou je mond bij, ik probeer het voor de rest wel op te lossen... want alles irriteert mij. En tegen mij was het alleen maar op die bank. Ik stond twee sets tegen a achter. Je pakt hem in vijf, je pakt hem in vijf. Je bent gewoon beter. Ik zie hem trillen. Alleen maar dat soort teksten. Ja, en wij gingen daar natuurlijk allebei hartstikke goed op. En dat heeft tot een paar, uh, ja, paar mooie overwinningen in de Davis' Cup geleid.
1: We sluiten af met uh, nog wat korte vragen. Ja? Dus uh, ik weet niet of je het kan, maar probeer ze kort te beantwoorden. Oké. Okay. Doe... Ja of nee? Of, uh... Nou, nee, het is, wel, het is wel een open vraag. Dus je mag hem wel Jeze. zelf beantwoorden, maar hij dat kan misschien wel
0: kort. Waar ik niet zo goed in ben, maar het is een mooie training.
1: De glazen bol staat niet op tafel, maar we denken ja. hem er even bij. Ja. Uh, wat doe jij volgend jaar uh, juni tijdens Roland
0: Garros en Wimbledon? Ik uh, zit dan afwisselend op het bankje en uh, sta hier ergens in Nederland uh, met spelers te trainen.
2: Uh, Federer, staat hij uh, eind volgend
0: jaar nog in de top 10? En hoeveel Grand Slam titels heeft hij dan? Uh, ik hoop zo ja en ik durf niet meer te zeggen dan één. Maar het is, ja, het is,
1: Eén
2: extra?
0: Ja, één extra. Dus 21? Ja, ja. En wie staat er
1: eind 2021 bij de mannen op nummer 1?
0: Pff, dat is een mooie. Novak Djokovic. Toch. En bij de vrouwen? Bij de vrouwen. Oh. Jeetje, hoe kan ik hier kort, antwo kort antwoord op geven? Uh, Naomi Osaka.
1: Dankjewel, Raymond. Bedankt voor je openheid uh, en uh, je mooie antwoorden. Gastvrijheid oh.
2: en ja. de
0: pepernoten. Ja, jullie uh, er een paar wees tot er, uh, er in het zakkie. Dat scheelt voor mij weer een coronakilootje.